0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 14.06. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Поток». Много темы для вас подготовили. Координаты эфира. СМСки плюс семь. Два пять. Восемь. 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 Девять четыре восемь. Телеграмм для ваших сообщений. «Говорит Москва. Бот смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там вот-вот начнется. Телеграм-канал «Радио Говорит Москва и наша официальная группа ВКонтакте. Пожалуйста, все для вас. Сейчас давайте с движения в городе начнем. Яндекс показывает всего 4 балла в городе. Есть довольно серьезное затруднение на юго-востоке Московской кольцевой между Хордой, Новой Рязанкой и Старой Рязанкой. Есть тоже серьезное затруднение в районе Новой Риги. Внутренняя сторона здесь между Волколамкой и Новой Ригой и сюда ниже к Рублево успенскому шоссе тоже вам придется какое-то время постоять. Рейсы, транспортное кольцо едет более-менее, кроме внешней стороны, стороны на юге, на востоке Внутренней страны на северо-западе и садовое кольцо перманентно э, желто-зеленое, но закладывайте дополнительно минут 10, наверное, к своему привычному маршруту.
0: Слушать, думать знать. Говорит Москва 94,8 ФМ Поток. Поток. Новости этого дня.
1: Белаусов назвал а, сбор с бизнеса, идеей самого бизнеса вместо налоговых сборов. Минобороны подписала контракты с еще семью добровольческими подразделениями. Накануне был подписан первый такой контракт, контракт с, от, с отрядом Ахмат. А, в Минпромторге поддержали возрождение автобренда АКА. Проживающие в Европе граждане России столкнулись с ограничениями операций по своим картам и счетам. В одном из банков, который зарегистрирован в Литве, будем говорить о том, а можно ли говорить, что это последовательное принуждение людей и просто покинуть страну. Андрей Сиренко наш умный парень, руководитель аналитического центра российского общества политологов и руководитель Центра изучения афганской политики.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, идея налога на сверхприбыль принадлежит бизнесу, а не государству, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, компании решили скинуться и заплатить единоразовый взнос, чтобы избежать повышения. Налогов, сказал Андрей Белаусов в интервью в рамках Петербургского международного экономического а, форума. По его словам, представители бизнеса предпочли разовый взнос в бюджет повышению налоговых ставок. А, я вам открою большую тайну. Идея этого налога, 300 миллиардов рублей, принадлежит бизнесу, а не государству. Бизнесмены умные и информативные. Они понимают, что у них колоссальные сверхдоходы за 2021-2022 год, гигантские просто, больше, чем у бюджета. Они говорят, ребята, чем нам налоги повышать, давайте лучше скинемся и заплатим. В феврале глава а, ТР, РСПП Александр Шохин заявлял РБК, что инициатива единоразового взноса впервые прозвучала на заседании Бюро правления бизнес-объединения в прошлом декабре. Тогда он называл эту идею нереализуемой и предлагал несколько альтернатив от повышения налога на прибыль на а, целых процента до выпуска облигации федерального займа нового типа. Владимир Григорьев с нами, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела. Владимир Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот эти 300 миллиардов рублей, они эквивалентны, например, той сумме, которую можно было бы собрать, если бы все-таки был не сбор, а какие-то налоги новые? Можно знаете, ли это посчитать?
2: Я, знаете, думаю, что... -то... Ну, наверное, посчитать можно, вот только так быстро ответить будет сложно я думаю что здесь дело в другом дело в том что вот, э, то что касается э, вот этой вот, э, новой модели взаимодействия с бизнесом по крайней мере с крупным которого сейчас которую вы сейчас напомнили и первый раз насколько помню эти сообщения появились в сми в феврале этого года я думаю что это в общем то апробация э, новых э, инструментов наполнения бюджета и вот этот разовый взнос э, который я, ну, кто то уже сделал кто то делает кто-то сделает, uh -huh. а, и он, с моей точки зрения, будет носить постоянный характер, вот, и скорее всего он будет формироваться исходя из потребностей бюджета. Я думаю, что для властей это более а, гибкий инструмент, чем просто повышение налогов, а, потому что он ну, позволяет им действовать, ну, дает им большую свободу больше свободы маневр в отношении тех или иных uh -huh. отраслей, экономики тех или иных компаний.
1: Можно ли просчитать 300 миллиардов рублей? Это много, это мало. Почему именно такая сумма?
2: Ну, с учетом, в общем-то, того, что бюджетный дефицит уже... Ой, Владимир Николаевич,
1: я прошу вас зафиксироваться, потому что звук залипает страшным образом. Да, вот так
2: хорошо. нормально? Да, отлично. Да, но поскольку запланирован был дефицит в размере около трех триллионов рублей, на текущий год, ну вы понимаете, 10% и дефицит это в общем-то не так много. Да. Вот, это не так много. Я думаю, что в общем-то речь шла о ну рассчитываю в том числе возможность. Я думаю, бизнесу, в общем-то, это выплатить. Вы понимаете, эти вещи, они же пока в двух концах, да, заплатить можно, но ведь это же может привести э, к снижению заработных снижению прибыли, к снижению заработных плат работников, к повышению э, товаров в этих компаниях или их услуг э, для потребителей. Поэтому это, в общем-то, такой инструмент, который не имеет одного измерения. Поэтому я uh -huh. думаю, что, скорее всего, э, исходили о каких-то срочных достаточно затратах, которые необходимо было компенсировать достаточно быстро, потому что я напомню, что именно январь, февраль были такими тяжелыми месяцами на российском бюджете, когда резко снизились экспортные поступления, они снижались уже третий, четвертый квартал. Скорее всего, я думаю, что это было такое достаточно оперативное решение, и поэтому я думаю, что вот эта цифра, она скорее всего принималось, исходя из обстановки текущей, а не каких-то стратегических э, вещей, мне uh
1: -huh. так кажется. Владимир Николаевич, а может ли это быть все-таки как бы такой сбор не в контексте того, чтобы наполнить бюджет или хотя бы частично восполнить дефицит? Ну, потому что, насколько я понимаю, у Минфина и у Минэконома есть какие-то, может быть, более значимые инструменты. А это что-то из серии м, ну некого, неких корпоративных отношений. То есть надо было, чтобы бизнес что-то сделал. Как бы даже в большей степени политический инструмент какой-то, а не финансовый.
2: Вы знаете, я думаю, что это и, и другое. Uh -huh. Я думаю, что это другое. Вот Я, честно скажу честно, не думал в том направлении, которое сейчас озвучили, но думаю, что вы правы. Такая мотивация безусловно, как мне кажется, вот, имела место быть, и будет как бы, дальше использоваться. Но имеет значение сугубо рациональный расчет, что необходимо дополнительные взносы бюджет. Понимаете, бюджетный дефицит он неизбежен. В тех условиях, в которых мы сейчас живем, понятно, что возможностей его компенсации не так много у властей. Вот. И это одно из направлений, которое будет использоваться. Поэтому я и уверен, что вот эти разовые взносы принимают постоянный регулярный характер.
3: А,
1: все-таки регулярно, не разовая история. А, Владимир Николаевич, с вашей точки зрения в нынешний момент, какие источники пополнения бюджета есть еще в арсенале у бизнеса и финблока, что они могут согласовывать?
2: А, ну, я думаю, что... Речь может идти о ну, сейчас это касается правда, не только бизнеса. Сейчас у нас будет отменяться соглашение об изучении данного налогообложения, с целым рядом uh -huh. юрисдикции, это недровичной страны. Вот. Понятно, что это ну, может по крайней мере позволить дать дополнительный доход бюджету. Это раз. Вот. Второй инструмент, который ну, конечно, остается повышение налогов, безусловно. Вот. Еще один инструмент, который, опять-таки, скорее всего, будет использован, это дополнительные облигационные выпуски и, федер... и на федеральном уровне, и на уровне региональном, которые позволят, соответственно, привлечь длинные деньги и тоже компенсировать дефицит бюджета. Вот, я думаю, подобные вещи возможны. Причем, я думаю, что то, что касается граждан, ну, понятно, что по крайней мере, пока это, конечно, будет носить добровольный характер. Покупать или а не покупать облигации. Вот то, что касается бизнеса, я думаю, что, скорее всего, крупные банки, думаю, что будет рекомендовано принимать участие в таких аукционах и приобретать довольно приличный объем
1: Владимир Николаевич, интересно еще рассматривать интервью Белоусова сейчас в контексте э, того, что происходит на бирже, а именно повышение курса доллара и евро. И складывается впечатление, что э, как бы какие э, инструменты дополнительно не были задействованы, старый добрый э, значит, слабый рубль, он оказывается ну, едва ли не превалирующим в любой непонятной ситуации. Я правильно понимаю?
2: Ну, один из основных инструментов, точно. Причем я напомню, что э, Белоусов, кажется, в конце прошлого года, я могу немножко ошибиться, в начале а по-моему, в конце прошлого года, он как раз-таки сказал в одном из интервью, что э, курс э, доллара в интервале, кажется, он сказал, 73-75 э, рублей, нижняя граница 83, верхняя граница был бы комфортным для бюджета.
3: Угу. Вот, собственно
2: говоря, мы примерно это сейчас и видим. И не нужно забывать о том, что несмотря на, на просто Колоссальный рост доходов от экспорта в первом и втором квартале а, прошл, а, прошлого года а, за счет резкого укрепления рубля, все-таки ожидаемых доходов, а, запланированных с учетом курсового соотношения в рубля за доллар, все-таки получится не было. Так. Был бы курс другой, и доходы были бы другие.
1: Доходы были бы другие. Спасибо большое, Владимир Николаевич. Я вас благодарю. Владимир Григорьев был с нами, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела. Наш слушатель предполагает, что в итоге получит и то, и то, то есть и повышение налогов, и, соответственно, сбор с бизнеса. Но пока речи о повышении налогов не идет, речь идет просто о сборе с бизнеса. Но действительно очень интересная формулировка у эм, господина Белоусова, которую он использовал как раз в... Вот в этом интервью, большом на Петербургском форуме, объясняя, что это за 300 миллиардов рублей, он говорит, что, с его слов, бизнес сам это предложил. То есть, может быть, бизнесу было предложено либо повышение налогов постепенное, либо, соответственно, что еще, либо вот этот сбор. Но действительно, отменяет ли одно другое? Потому что сегодня, напомню, была публикация, сейчас я ее даже... Найду. Это, правда, касается не банковского сектора, а это, например, касается нефтянки. Минфин хочет лишить выработанное месторождение, на которые приходится более четверти добычи нефти в России, налоговых льгот. Об этом коммерсант сегодня писал. Ведомство предлагает перенести срок вступления в силу вычета из НДП на три года. По оценкам экспертов, перенос может принести бюджету примерно 460 миллиардов рублей в течение трех лет. То есть 300 миллиардов рублей берутся с бизнеса на добровольной основе сейчас. Правда, пока позиционируется как некая разовая акция, но есть специалисты, в том числе и мой собеседник Владимир Григорьев, который говорит, что, вероятно, это будет какой-то регулярный взнос. И плюс еще параллельно Минфин работает уже, с, вот, например, с нефтяниками, потому что деньги бюджету нужны. И, соответственно, что сделать? Есть выработанные месторождения, практически выработанные, и вот их можно лишить льготы. Тогда будет 460 миллиардов в течение трех лет.
0: Москва.
4: 94 и 8 ФМ. Поток. Успеем сказать
3: главное. А
1: теперь давайте смотреть вот это нововведение со стороны Министерства обороны. Министерство обороны подписало контракты с еще семью добровольческими, с еще семью добровольческими подразделениями. Накануне был подписан первый такой контракт с отрядом Ахмат. Это было сделано, а до этого а, вышло как раз а, директива Министерства обороны, что добровольческие объединения должны будут заключать контракты с Министерством обороны. То есть имеется в виду, что человек, который, ну например, на добровольных началах хочет пойти а, служить в зону специальной военной операции, и он тогда может заключать контракт либо с Министерством обороны, либо с добровольческими отрядами. Но в свою очередь добровольческие отряды должны в обязательном порядке заключать а, договоры с а, Министерством обороны. А, и соответственно... А теперь вот восемь а, уже подразделений заключили. А, была реакция, была реакция, а, значит, руководитель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин на этот счет. Отдельная реакция, это тоже отдельный сюжет. Но в целом важно понимать, а если не подпишут, то что тогда? А, Владимир прохватил с нами старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, зачем это в принципе вообще потребовалось? Ведь ну было такое, что отдельные контрактники Министерства обороны, отдельно ЧВК, потом добровольческие отряды появились.
0: Но для того, чтобы установить э, единочалие, единой команда над всеми э, российскими подразделениями, которые присутствуют на Театре военных действий на Украине.
1: Mm -hmm. Я правильно понимаю, что были определенного рода что логистические сложности, может быть, управленческие какие-то проблемы, э, что побудило Министерство обороны пойти именно вот, э, в эту сторону? С чем это связано, как вы думаете,
0: были, безусловно, разголосования и проблемы дисциплинарного и снабженческого свойства.
1: Угу. В данном случае интересный еще такой момент. Если не подпишут другие, то что тогда? Вот что тогда? Расформируют эти добровольческие подразделения или что будет?
0: Ну, я думаю, что те, которые не подпишут, будут... Ä, иметь ä, проблемы. И, безусловно, кроме частной военной компании Вагнер, все угу. остальные такие договоры подпишут.
1: А Вагнер, думаете, не подпишет?
0: Ну, заявили, что не подпишут.
1: Ну, заявить это одно, а потом что? Ну, то есть вопрос, почему такая принципиальная позиция? То есть и почему остальные как бы здесь про прополитические весы, а в данном случае, руководители других подра добровольческих подразделений или о, о чем речь может идти?
0: Руководители других добровольческих подразделений подразделения без угу. того до этого подчинялись э, министерству э, обороны а чувака вагнер э, играл в свою игру угу.
1: Но в данном случае, смотрите, было заявление генерала Виктора Соблева, он же депутат Государственной Думы, он говорит, что добровольцы, которые не подпишут контракт с Министерством обороны, не смогут принимать участие в боевых действиях. И вот это очень любопытная история. То есть даже в контексте частной военной кампании. Но ну не подписывают они и что? Их оттуда выгоняют, им не дают боеприпасы, их лишают снабжения. Или о чем это речь? Или каждый все равно ну, сам за себя получается. У них же ну, тоже есть какие-то
0: задачи, данные. Я... Я думаю, что те подразделения, которые не подпишут, будут лишены снабжения. Mm -hmm. Снабжение отдается, остается в епархии Минобороны. Вот и все. У Минобороны достаточно сил, чтобы не допустить на фронт подразделения, которое оказалось подчиняться этому решению. Mm
3: -hmm.
1: С вашей точки зрения, Владимир Викторович, сейчас насколько ситуация преодолела вот в зоне специальной военной операции вот этот кризис рассогласования действий. То есть можно ли говорить о том, как наши слушатели пишут, что это некая консервативная альтернатива отсутствия, например, закона о частных военных компаниях, и вот предлагается идти на контрактную основу?
0: Ну... Конечно, поскольку нет у нас закона ЧВК, да. вот все это и произошло. И у нас же, кроме частной военной компании «Вагнеры» и появились в последнее время и другие, там «Газпром» свою компанию завел в другие угу. корпорации.
1: А, чем добровольческие подразделения отличаются от частной военной компании? Прошу понимать.
0: Честно говоря, я это не возьму юридически, точно говорить, но добровольческие подразделения, которые образовались, ну, так сказать, самотеком, самотеком у нас достаточно число таких подразделений, угу. и которые, ну просто участвует в боевых действиях здесь на стороне э, России
3: uh -huh.
0: вот и Чуваковак, наверное, ну стоит особняком.
1: Ну понятно. Потому
0: что ну, из-за того, что его руководство делает серьезные такие политические заявления. Uh -huh. Добровольческие подразделения тоже иногда разные заявления делают, но в основном я так сказал обженческого свойства и просто для согласования вот этих разных логистических проблем. Mm -hmm. и эти заявления не имеют политического характера. Заявления Вагаров имеет политическое
1: Владимир Викторович, а в целом Вот эта история очень любопытная То есть у Министерства обороны есть большая Компания за подписание За значит, прохождение службы По контракту, но при этом есть Добровольческие подразделения и возникает вопрос Люди в добровольцы идут как-то сознательно Чтобы не идти в Министерство обороны Под крыло Министерства обороны Или все-таки это какие-то Вещи не пересекающиеся и вот Министерство решило все это унифицировать само
0: ну, я встречаюсь и встречался uh -huh. э, с представителями вот, добровольцами, с волонтерами. Да, они критически относятся к структурам Минобороны. Считают э, вот неповоротливый и, я бы сказал, своей корыстной организации.
1: Ну, хорошо, а преодоление все-таки, видите, вы как специалист, действительно преодоление вот этого кризиса бюрократии и прочего спустя полтора года после начала специальной военной операции.
0: Ну, я, так кризис, он будет, а, нет, бюрократические uh -huh. структуры а, как существовали, так и существуют, так. Вот, потому, поскольку существует а, нынешняя Минобороны в том виде, в котором оно вот, существует, поэтому кризиса бюрократизации преодолеть не удастся.
1: Это этот не удастся. Владимир Викторович, а есть ли в решении Министерства обороны все-таки еще некая политическая составляющая, потому что добровольческие соединения, ну, с точки зрения Министерства, может быть, с точки зрения каких-то еще ведомств, могут нести в себе, ну, некую что ли, чрезмерное проявление чрезмерной самостоятельности? Может быть, так это можно выразиться?
0: Ну, вообще-то во всем мире, да. И за всю историю войн uh -huh. выигрывали те армии, в которых э, младшие и средние командиры э, имели право инициативы, обладали самостоятельностью. Uh -huh. э, германский вермахт во время Второй мировой войны до последнего э, выстрела оставался лучшей арми армией мира, потому что именно поэтому, что там были грамотные, опытные, инициативные, не боящиеся брать на себя э, инициативу, Младшие и средние командиры, ну также и э, полководцы э, высшего уровня.
1: Понятно. Спасибо большое, Владимир Викторович. Я вас благодарю. Владимир Прохватилов был с нами, старший научный сотрудник Академии военных наук. Ну, так-то на самом деле, да, действительно, почитайте любые воспоминания всяких военачальников фирмы-то там они, в общем, были э, все битвы выигрывали и вели себя правильно, только они войну проиграли. Вот. И насколько, ну, скажем так, Уместно сравнивать Ну ладно, это мы оставим на Как раз оценку нашего эксперта Эти сравнения Но здесь действительно речь идет о том Что если не подпишут, например, другие добровольческие соединения То, соответственно Что дальше? Что тогда? Слушатели справедливо задаются вопросом Сейчас скажу. Добровольцы может добровольно покинуть отряд. Знакомый хочет на время отпуска, видимо, ему придется в этом случае задержаться подольше, говорит Слава. Я думаю, что при подписании контракта, при подписании, вот, даже вступая в добровольческое соединение, там, естественно, есть определенные правила. Они а просто захотел, пришел, захотел, ушел. Нет. Сейчас все эти добровольческие соединения будут уже, ну, как бы их обязуют подписывать контракты с Министерством обороны. Они будут находиться под Министерством обороны и, очевидно, совершенно будут подчиняться той нормативке, которая есть у Министерства обороны. Вот, начиная от снабжения зарплатой, заканчивая отпусками <coughs> и прочим. Вот. Поэтому это вопрос уже второй. Но еще раз, восемь подписаны восемь добровольческих подразделений. Первым подписал, кстати, контракт «Отряд Ахмат», с Министерством обороны, вот. но еще какие-то остаются. То есть доподлинно не... вот у меня нет информации, сколько добровольческих соединений находится, потому что это действительно какие-то небольшие подразделения могут быть. Вот. И как они работают, как осуществляется координация с Министерством обороны, может быть, как раз этим и продиктована необходимость заключить контракты с Министерством обороны, чтобы была, может быть, больше согласованность на... Театре военных действий. А, так это нужно. Кто-то, конечно же, говорит, что а, ужас и кошмар, а, бюрократия будет. Теперь там еще меньше снарядов, еще меньше снабжения. Но, опять же, а, была история со снарядами. Вроде как ее преодолели, эту историю с снарядами. Политический аспект сейчас взаимоотношений Минобороны и ЧВК Вагнера мы не берем. В данном случае важно просто тенденцию определить. Помимо ЧВК Вагнера есть еще другие добровольческие подразделения. Вот, они подписывают контракт с Министерством обороны. Может быть, подробнее мы потом узнаем, но а, что там меняется для самих а, людей, которые туда вступают, вот, потому что, правда, при наличии возможности, например, вступить на контрактную армию, люди шли, например, в добровольческие подразделения. Почему они шли, тоже вопрос. Может быть, местные военкоматы не набирали, может, еще что-то. Может быть, какие-то там другие личные соображения были. Правильно ли я понимаю, что без контрактников с зарплатой бойцам платит сам Кадыров? Если нет, непонятно, почему до сих пор нет контрактов, говорит Елена. Я не знаю, кто платит вот, Но с учетом того, что все, очевидно, совершенно подразделения, они действовали сообразно законам Российской Федерации, я думаю, что уж точно какое-то согласование было с ведомством. Но теперь и в финансовом вопросе, скорее всего, будет тоже согласовываться это по линии Министерства обороны. Сейчас новости продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз здравствуйте. Мы с вами продолжаем. Революция абсолютно, которая предлагается на рынке российского строения. Революция заключается в следующем. В Менторге поддержали возрождение автобренда АК. По словам главы ведомства и вице-премьера Дениса Мантрова, власти будут всячески поддерживать, поддерживать тех коллег из автопрома, кто выйдет с такими предложениями. Потому что первая ласточка – это «Москвич» в дополнение к «Ладе». За ним будет «Волга», надеюсь, уже в следующем году, сказал э, Денис Мантров. Ранее сообщалось о планах начать серийное производство автомобиля «Москвич-6». В июле-августе этого года ожидается, что продажи стартуют уже в сентябре. Кроме того, стало известно, что группа «ГАЗ» может возродить выпуск «Волги» к лету 24 года. По словам Мантурова, в ближайшее время бренд определится с технологическим партнером. Действительно, кто же будет этим э, технологическим партнером, можно <с догадаться с одного раза, я полагаю. Дмитрий Попов с нами, автоэксперт Дмитрий Владимирович. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а кому это нужно? Кому нужно возрождение «Аки»? Только
5: столько красивых слов «технологический партнер». Да. Возродить производство автомобилей Волга. Народ целый день названивать. Неужели мы сядем на 24-ке? Я смеюсь и говорю, на 24-10 сядем. 31.02 еще давайте притащим. А люксовая будет
1: комплектация или нет? Или все Без сомнения, да. Давайте с
5: вами как это, отделим мух от Вот эта вся история Лада, Москвич. «Волга» и «Ака» очень хорошо показывает, так сказать, тренды маркетингового искусства. Это называется эксплуатация одного из очень присущих человеку качеств – ностальгия. Животные не страдают воспоминаниями о прошлом, а мы очень любим думать о том, как было хорошо, и вода была мокрее, и автомобили были лучше и крепче. А мантру вы на «Аке» вот больше это...
1: нравилось, думаете? Лично?
5: Знаете, Есть. что хочу сказать? Что? Я вот на «Аке» ездил два года. Ага. Я, конечно, с удовольствием наблюдал большие глаза тех, кто видел, как я из нее вылезаю, потому что я мальчик не мелкий.
3: Uh -huh.
5: вот. Но мне автомобиль этот очень нравился даже тогда, когда он был тот, который вот тот самый двухцилиндровый, uh -huh. э, с не очень хорошей компоновкой моторного отсека. Я ее дорабатывал, честно скажу, там кое-что подваривал, кое-какие придумывал свои э, штучки, uh -huh. но как маневренная Тележка с мотором Которая быстро доставляла меня на работу Мимо пробок, мимо всего И всегда находилась какая-то дырка Куда можно было припарковать и Она мне очень нравилась Поэтому, честно говоря вот, Конструктивно это, это другая совсем история Мы говорим про то, что кому это надо Название это просто возрождение брендов Игра на ностальгических чувствах Вы же понимаете, что москвич, который производится в Москве Это не москвич, а это китайский автомобиль Жак, который Конечно. подвергается Крупноузловой отверточной сборке
1: но Дмитрий такая Владимирович, а будет... если вот если такая же будет история с э, этой самой с АКУ, ну понятно, но ностальгии далеко все-таки не уедешь, потому что просто люди, которые застали еще АКУ, они уже за это время успели привыкнуть к, к другим автомобилям, а не к бешеной табуретке, уже поняли, ну правда.
5: Успели понять, что есть брат АКИ под названием СМарт. Да. А я еще какое-то время ездил на Матизе, и все думали, что Матиз и АКА это Такая тебе почти одинаковая история. А у МатиЗа разрешенная максимальная масса была тонна триста, между прочим, угу. не маленький себе автомобиль из железа. Значит, что хочу сказать? Вот по поводу Аки у меня есть одно совершенно свое очень креативное суждение. Мне кажется, что такой микромобиль. Вот если АК будет привязана к понятию микромобиль, неважно, возьмем мы за техноложку кого-то из партнеров китайских, но мне кажется, что микромобиль мы в состоянии наладить производство вот от слова совсем сами. Ну, ну не настолько это тяжелая история, если мы при этом с вами э, посадим его на электрические рельсы. Вот э, я думаю, что вы в курсе, что я не очень приветствую такое uh -huh. пафосное стремление всех к электромобилям, потому что я путешественник в дальние края, и на электромобиле я не доеду ни до Анапы, ни до Кавказа, ни до Сочи. На автомобиле не доеду быстро, потому что надо будет тратить время на зарядки. Так. А вот э, микромобиль – это автомобиль городского цикла на работу с работы или в магазин за покупками из магазина, куда-то на культурный досок на ближнюю природу, на короткое плечо. И в этом смысле, в электрическом варианте, это будет совпадать как бы конструкция и возможности электрохода и простота компоновки, потому что электромобиль очень просто скомпоновать, у него нет трансмиссии, у него нет сцепления, всех этих сложных узлов и агрегатов он лишен, в результате в рез... не надо обслуживать, масло заменять, там э, сложное литье двигателя – Получился бы очень хороший и, возможно, очень востребованный, в том числе и в молодежной среде, автомобиль.
1: Дмитрий Я Владимирович. думаю,
5: что если бы это так было, было бы здорово. А
1: «Запорожец»? Можно а возродить «Запорожец».
5: Вы решили пройтись по всем машинам, на которых
4: я ездил я... в свое время?
1: Ну, например.
4: Ну, правда. На самом деле, Дмитрий Владимирович,
1: я, прошу прощения, я, знаете, к чему спрашиваю? Может быть, в моем вопросе, конечно, есть доля иронии, но у нас на протяжении 30 лет были сборочные производства других иностранных автомобилей.
5: Неправда. Ну, почему? Ну, Тойота была же... Корейцы были достаточно... Ну, чем локализовано на 80% на территории Ленинградской области. Было. Ну, Тойота. Завод автокомпонентов да. и перед уходом моторный завод построили. Тем более, тем более, зачем вспоминать было
1: история. это? Зачем вспоминать было?
5: И, и, и Рено тоже. Так нет, ну а чего? Это же говорит только о возможности. Мы так все время говорим, вот было крупноузловое. Не все было крупноузловое, во-первых. Угу. А, во-вторых, то, что мы этого не делали, но мы заблуждались в партнерских отношениях с ними, понимаете. Это не значит, что мы этого не могли. Мы же раньше это делали. Мы потом просто отбросили эту историю и решили, что пусть хлеб выращивают на юге, а рыбу ловят в Белом море. К тому, что если есть кто-то, кто уже сделал автомобиль, зачем мы будем, так сказать, повторять его опыт, если есть возможность просто сделать производство на своей территории у этого другого. Вот они ушли, теперь надо свое производство возрождать. Почему нет?
1: Дмитрий Владимирович, а технологический партнер, это Китай основной
3: или кто?
5: Это сложный вопрос, не имеющий однозначного ответа, потому что вот тут вот заглохла, была история, знаете, какая, когда про Hyundai под Санкт-Петербургом говорили, говорили о том, что не станет ли у нас технологическим, а потом и конструктивным партнером компания Hyundai Казахстан, угу. которая так наметилась но потом эта идея вся быстро очень заглохла, скорее всего, что южнокорейские э, коллеги э, казахских производителей они, скорее всего, наложили вето на какие-то возможности партнерства. Вообще получалась бы хорошая пара: мы бы здесь кузовали, пили, у нас очень мощное кузовное производство, а они бы нам соответственно давали моторы. Ну, к сожалению, к сожалению, сейчас из технологически продвинутых и таких готовых партнерствовать, кроме Китая, никого нет. А почему так про Китай с предубеждением?
1: Нет, абсолютно не с предубеждением, Дмитрий Владимирович. Я к тому веду, что когда Министерство торговли, промышленности говорит про возрождение, по факту это получается то же самое возрождение, как и возродили сейчас «Москвич», просто добавив 300 тысяч рублей э, в этим ну, самым, металлическими ну, да. буковками «Москвич», ну, вот да, и все.
5: Он, он, Мантуров немного лукавит, но его задача... Э, Минпромторга, она разбита на, две, на два этапа. Этап первый нужно срочно, понимаете? Они же все хором собрали вещи и ушли, двери захлопнули, повесили амбарные замки, и производство автомобилей, которое все время подпитывало и наш рынок, и наши потребности угу. в перевозках, оно резко свернулось. Поэтому первостепенная задача это сейчас любым способом насытить рынок средствами передвижения, которые достаточно технологичны и так далее, и так далее, и так далее. И в ближнем Э, так скажем, в горизонте планирования Это, в общем, задача решается вот таким образом Понятно. А дальше, да. вот посмотрите на Кострому Завод э, этот самый АБСных систем открылся Посмотрите, в Ленинграде, по-моему, там завод автокомпонентов начал работать. Подождите, э, все угу. хорошее требует времени. Отлично. Соберемся с мыслями и начнем потихонечку лепить у себя.
1: Спасибо большое, Дмитрий Владимирович. Я вас благодарю. Спасибо, Дмитрий Попов был с нами, автоэксперт. 73-73-248 телефон прямого эфира 7373948, по коду 8495. Ну, давайте с вами же на эту тему поговорим. Давайте. А у Дмитрия Попова есть теория, что на самом деле пытаются сейчас выехать на ностальгии. Хотя представляется, мне кажется, что многие люди, которые ездили на океан, они просто уже умерли. Ну, потому что это было давно. Вот. Хотя некоторые помнят действительно аку, помнят, ездили там. И, вот. и вопрос, в каком виде собираются это возрождать. То есть неплохо, если это возрождать собираются. Но в каком виде? Если в том же самом кузове, в котором была, в, в котором все помнят эту аку Но это выглядит странно, честно говоря. Нет, не все умерли, кто акул помнит. Роддер, хоро... хорошо, я, я очень рад Может быть, даже ака у кого-то стоит сейчас. На самом деле, просто неплохо возродить бренд. Но вопрос, а что это будет за агрегат? То есть, будет ли какая-то эволюция кузова, например? То есть, понятно, что у Мерседеста Практически столетней давности это один Мерседес, а сейчас это современный, другой Мерседес. Вот, а «Лада», какая там была, 21.05? чего-то там, она же какая была в 65 пятом году, да, она, по-моему, такой же приехал до 2000 -го года, вот примерно так, то есть я говорю про динамику развития самого производства или же старые агрегаты в старом виде все это будет продавать, как это должно выглядеть, Скажите. расскажите, у нас какая-то перекличка тех, кто помнит, такой жив, прекрасно, восемь. вас послушаю, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Код Москва. Да, пожалуйста. Знаете, на любой автомобиль есть как бы свой покупатель. Наверняка. И, ну, смотрите, вот допустим, ну, я в принципе в состоянии как бы купить там хорошую машину, но безусловно я лучше э, куплю э, у вас э, там, копейку даже Гули угу. э, за 300 тысяч, нежели Солярис за полтора в кредит. Вот, ну, условно говоря. Так. И на выходе вот что мы получаем? Мы получаем, допустим, автолюбителя, ну, человека, да, uh -huh. который купил автомобиль простой за приемлемые деньги без долгов. Либо мы ну, оставляем без какого-то корма, так скажем, банковскую систему. Либо мы имеем машину, ну, с, ну, назовем ее, так скажем, более современной, хотя глобально это та же самая тележка с колесами. Ну, конечно. Вот. Машина ползала, так. И человек, который, как бы в какой-то степени закабалил, он, да, вместо того, чтобы тратить свои деньги там на свое здоровье, на обучение своих детей, да, он тратит э, деньги на то, чтобы там какие-то
1: аппетиты банка, да, по газете. Да нет, подождите, он, он платит деньги просто потому, что ему хочется конкретную машину, у него денег не хватает, и чтобы тех же самых его детей водить по кружкам. Вот и все. Ничего нет плохого и зазорного в том, что если человек хочет хорошую машину, и ничего нет зазорного в том, что если э, Министерство торговли предлагает возрождение брендов, вот. но опять же в динамике, что это будет за сборочное, что это будет за производство, что это за АК будет такая, кто ее будет покупать? Если это будет АК формата 1983 э, -го года, но ну, коллекционеры, наверное, какие-нибудь по приколу купят. Но если это будет серийное производство, кто это будет покупать? Что это будет? Первый семейный автомобиль АК? Или что это? Действительно, можно с чем угодно сравнить. Если это будет «Волга», это, какая это «Волга» будет? То есть, действительно, когда э, э, значит, самый расцвет завода был, понятно, что люди ездили, это была крутая, классная машина, вообще ураган. Говорили, зачем это все э, кануло в лету, нужно э, возрождать. Вот Именно, имею в виду, седаны, может быть, еще что-то делать. То есть, сама идея классная, но вопрос, э, чье будет производство, и самое главное, чьи будут технологические решения, и как это будет выглядеть серийно, как это будет. То есть выезжать на ностальгии, что, посмотрите, мы возрождаем то, что уже кануло в лету, это классно. Это нужно, естественно. Но вопрос, опять же, вот бизнес-модель, она какая? Именно бизнес-модель. 948 телефон прямого эфира. Мне представить спрос на такие автомобили в мегаполисах будет и по нынешним технологиям. Такую малышку можно сделать приятной и комфортной. Это ключевое, Адам. Действительно. Прошу прощения. Приятный. И был АК, был Матис, был Смарт. Из всего вот этого Смарт действительно выглядел как машина премиум-класса. Правда, вот, для города здорово, маленькая совсем так далее. Могут ли такое сделать АКУ? А, может, если оно кануло в лету так и к лучшему, домашними телефонами давайте снова пользуются. А люди пользуются домашними телефонами, а что такого-то? Своих инженеров нет, будет что-то иностранное, говорит капитан Джон. Если АК будет внешним видом и содержанием похоже на Fiat 500 или Mini Cooper, то я за такую АКУ. О, ну, конечно, как мини-купер, естественно. И стоить будет она как мини-купер, например. Давайте еще вас послушаем. Здравствуйте, алло.
4: Здравствуйте, Павел Пожалуйста, Павел. А, такой образца 1983
0: -го года, который я отлично помню, на который я тоже ездил как и как не странно жизнь, вот, а,
5: она быть в принципе не может. С тех пор а, несколько изменились сертификационные требования, она угу. была карбюраторная, то есть по экологии мы не пролезаем, по краш-тесту мы тоже не пролезаем. Если все это попытаться привести к современным требованиям, я имею в виду в первую очередь экологические, безопасности да. и тому подобные вещи, что на выходе получится новая машина так что надежды на то что будут выпускать копейку АКУ, Запорожец или еще что-то в этом духе ну скажем так не совсем логично
4: просто потому -то, что ну ее невозможно она одобрения типа транспортного средства не получится
1: понятно да спасибо кстати очень важное замечание это действительно так то есть бренд может как бренд москвич по сути от самого москвича там шильдик вот а все остальное это китайский агрегат вот я наверное хороший может быть, вот, и говорят, что да, вот, и не дешевые, кстати, но вот тенденцию важно, а, как бы, проследить, посмотреть, а что хочет в итоге Минпромторг? То есть это исключительно, как бы, пиар-стратегия, а давайте вспомним все, что было... Вот, и тогда будет так же Давайте поп попробуем повторить Книжки откроем, посмотрим В музей какой-нибудь зайдем, какие были машины Вот такие были машины Давайте скажем, что мы это возрождаем И будет все так же, а так же уже, видимо, не будет Все равно, но какая-то бизнес-модель Очевидно, совершенно должна быть У Волги у меня были 21-24 Хочу такую же новую, чинится молотком Никаких дорогих деталей, да, она просто вечная Если обслуживать иногда Плюс от сыплющегося и китайских запчастей А какая-то КАМАЗ, ее я называю пепельница камазовская своих инженеров нет будут наверное иностранный капитан джон я надеюсь у свои инженеры будут было бы хорошо
0: внимание говорит москва
1: 94 и 8 фм
0: поток Успеем сказать главное.
1: Проживающие в Европе граждане России столкнулись с ограничениями операций по своим картам и счетам в банке «Револют». Это банк, который зарегистрирован в Литве. Forbes об этом пишет. Причины стали ужесточение требований кредитной организации к документам, подтверждающим право жить в Европе, и трудности с получением в или долгосрочных виз. Представитель «Революта» подтвердил, что банк ужесточил формальные требования к россиянам. По его словам, все обладатели российских и белорусских паспортов, желающие воспользоваться услугами революты, должны предъявить продленный ВНЖ или рабочую визу, которая позволяет им оставаться в Евросоюзе еще на 180 дней. Максим Черков с нами, доцент кафедры политической и экономии экономического факультета РУДН. Максим Андреевич, здрасте.
0: Здравствуйте. Скажите,
1: пожалуйста, с вашей точки зрения, можно ли говорить, что это последовательное принуждение людей, которые имеют российское происхождение или даже российский паспорт, покинуть страну, или это что-то другое?
6: Ну, там, ну, наверное, можно и так сказать, да, но с другой стороны, там, в принципе, в Европе осуществляются сейчас последовательные действия по тому, чтобы опять же, последовательно угробить европейский банковский бизнес. Вот на самом деле, что происходит. Это вот, ну, как бы недружественное действие по отношению к российским гражданам, но это же не новость. На самом деле, до начала спецоперации к россиянам было много дискриминационных действий, то есть в принципе в Европе сложилась такая э, очень такая подчиненная финансовая система, э, ну скажем так, подчиненная американской, то есть э, э, ну, вообще западные, э, европейские банки они с опаской брали клиентов из многих стран, просто опасаясь попасть под э, американские санкции из-за того, что их могут обвинить там, в отмывании денег, еще в каких-то mm -hmm. вещах. И поэтому, ну, с моей точки зрения, сказать, это, в принципе, действия, которые направлены, главное, это вот их последствия, это ослабление европейской финансовой системы, европейской банковской системы.
1: Ну, а подождите, а какое количество, какое число а, клиентов а, именно с, из Российской Федерации в этих банках, что если они последовательно всем будут закрывать, например, счета, или сли, слишком сильно усложнять жизнь, то ну, система у них явно не обрушится. То есть здесь в данном случае речь идет о некой дискриминационной политики по как бы по факту там происхождения наличия определенного паспорта, но ну, как-то так это выглядит.
6: Ну, да, во-первых, это не если начнется, а уже ограничиваются операции, насколько нам известно, то есть это уже э, началось, и, угу. опять же, вот если говорить о российских клиентах, то это, в принципе, да, можно сказать, что их выдавливают, можно сказать, что это политика по, значит, все-таки тому, чтобы люди, которые находятся сейчас в Европе, в принудительном порядке оформляли ВНЖ, или продляли да. какие-то свои документы. Но вообще говоря, экономически это, конечно, политика самоубийственная для западных банков. То есть это, на самом деле они борются со своей же вот, самой лояльной аудиторией. Потому что те люди, которые держали и держат а, деньги, вот, ну, в частности, вот, в Ревалют-банке и в других европейских банках, это, в общем, такие прозападно ну, настроенные граждане. Настроенные граждане которые в результате этих действий перестанут быть прозападно настроенными. И в этом смысле, мне кажется, это абсолютно нелогично. И, ну, понятно, что финансовая система Европы она полностью подчиняется американской... Так сказать, американским регулятором и так, далее, и так далее то есть на самом деле этот до парадокс доходит вот еще до начала спецоперации европейские банки они не открывали ну, многие из них не открывали или ограничивали открытие счетов американским гражданам угу. потому что они боялись попасть под санкции в случае если американцы найдут у своих граждан какие то там значит вот, левые счета ну угу. махинации так сказать, с налогами или подозрения Американские банки, американцы сами штрафуют не на очень большие суммы. А европейские банки, они под, попадают под такие штрафы, что там просто на грань банкротства есть шанс попасть из-за буквально нескольких клиентов. Поэтому там ситуация, с моей точки зрения, она гораздо более сложная, чем вот чисто взаимоотношения с российскими вкладчиками. Ну и гораздо более печальная для европейской финансовой системы, потому что она не самостоятельна она не может сама определять свою политику в отношении граждан любой страны мира, Но, том, Максим числе, Андреевич, а сокрыт. как,
1: хорошо, но если э, они в этом отношении не самостоятельны, и американское законодательство, оно, по сути, получается трансграничным, просто потому что, если они кого-то в чем-то заподозрят, то, соответственно, их законодательство включает в отношении э, других организаций. Э, возникает вопрос, э, какой-то кризис, э, кризис должен усугубиться, и тогда правила будут меняться все-таки или нет? Ну, то есть, одно дело когда речь идет о людях, у которых есть российский паспорт Вот пока мы это так видим вот. Наверное, есть какой-то ограниченный контингент лиц из других стран Которым тоже сложно, потому что они, например, с кем-то связаны Я не знаю, условно, с правительством Башара Асада. Вот ему тоже сложно открыть счет, скорее всего, в Европейском банке Очевидно совершенно То есть это какая-то естественная Естественный экономико-политический процесс Который все равно будет трансформироваться Потому что это в конечном итоге станет неудобно Или как?
6: Ну, опять же, вот с падением привлекательности из-за санкций западной финансовой инфраструктуры денег, ну, условно говоря, становится намного меньше, и поэтому американцы пытаются ну, вот, перетянуть так сказать, одеяло на себя, потому что на всех денег не хватит, им бы сохранить свои американские банки. Поэтому идут на все возможные меры ну, для того, чтобы это обеспечить. По поводу надвигающегося кризиса, он... Безусловно наступит, он будет масштабный, по-моему, вот, судя по упорству введения санкций относительно России, относительно других стран, да. по-моему, он на Западе будет хуже, чем 2008 год. Мы уже видим по некоторым европейским банкам, то есть вот тот же самый кредит СВИС, который еле-еле uh -huh. ухитрились продать за три там с небольшим миллиардом долларов, но исходя из этой оценки. Реально его стоимость, она отрицательная, она там, может быть, в минус 30 миллиардов. Но это мои личные оценки. Просто тут надо учитывать, во-первых, стоимость, которую ее продали. Во-вторых, там, по-моему, аннулировали ценных бумаг на 17 миллиардов. Там швейцарский регулятор декапитализировал, ну, в общем, дал 10 миллиардов
3: угу.
6: вот, на то, чтобы компенсировать ущерб. Плюс еще им дали вот этой вот материнской структуре, которая купила кредит с им еще, по-моему, 150 миллиардов дали на поддержание ликвидности. Но это только попользоваться, Нет, это не значит, что им безвозмездно дали. Поэтому в западной, и особенно в европейской банковской системе, там, с моей точки зрения... Кризис уже э, разгорелся, и он просто невероятные масштабы носит. Просто угу. этого пока не видно, но это будет видно на горизонте не, нескольких месяцев. Ну, может быть, там Понятно. даже не года, там месяцы остались.
1: Спасибо большое, Максим Андреевич. Я вас благодарю. Максим Черков был с нами, доцент кафедры политической экономии и экономического факультета РДН. Ну, интересно просто этот сюжет тоже в копилочку. Здесь, правда, что примечательно. Этот банк, который зарегистрирован в Литве, Ревалютбанк, он принадлежит причем британскому предпринимателю российского происхождения – внимание, Николаю Николаевичу Сторонскому, вот, который основал финтех-компанию. Соответственно, Банк Англии, например, планировал отклонить заявку этого банка на получение банковской лицензии. Местная пресса английская писала. Тогда аудиторские компании заявили, что не смогли убедиться в полноте и достоверности доходов трех бизнес-подразделения этого банка. Но параллельно, видимо, то есть это вопрос еще, скорее всего, это некая корпоративная история, потому что с тем, что людям с российского происхождения, с ВНЖ европейскими, все сложнее получать обслуживание вот, в конкретно взятой кредитной организации, может быть, действительно, это а, носит какую-то корпоративную а, причину, просто потому что банк должен еще зарегистрироваться вот, где-то в Европе, закрепиться. Но а, я думаю, что так или иначе мы к таким темам вернемся, потому что любопытно на фоне того, что в Европе происходит с счетами людей, которые имеют русский паспорт вот, и какие-то временные документы, там большая перспектива азиатских площадок. Но об этом потом, сейчас новости.